0: Entremos. Parit, ayúdame. Entremos a la primera de las conversaciones. Muy bien, gracias, gracias Miguel. Y ya Miguel nos dio un poquito de contexto. Nosotros, y estoy seguro, que todos experimentamos dificultad para conversar con alguien. Puede ser que la dificultad sea para conversar sobre un tema específico con un compañero de trabajo, con mi pareja, como Miguel nos insinuó. A veces hablamos de ciertas cosas y nos fluye... Pero a veces, cuando topamos ciertos temas que los llamamos conflictivos, álgidos, conversaciones difíciles, eh, terminamos, cuando empezamos a conversar sobre aquel tema, terminamos en, una, en un mal rato. Salimos con, una, con la sensación de que se perdió el tiempo, de que no logramos nada, de que el otro no me escucha, de que mis emociones me llevan a un, a, al enojo, este, a la invalidación del otro. Entonces, Queremos entregarles nosotros en este espacio como un camino para abrir la puerta, para hacernos cargo de esas conversaciones que a veces se nos hace difíciles tener con otras personas. Y si usted hace un recuento en este momento, quizás encuentre en su repertorio de su red de conversaciones personas con las cuales usted tiene esta dificultad, tiene dificultad conversacional. A todos nos pasa, a todas las personas nos pasa. Ahora, para hacerlo, yo voy a compartir brevemente mi pantalla porque les quiero, eh, me quiero guiar con una pequeña lámina que a veces las cosas, cuando entran por los ojos, son más fáciles de demostrar. Entonces, permítanme, ya tengo la lámina puesta acá. Esta es. Muy bien. Entonces, esta conversación la llamamos nosotros conversación para posibles conversaciones. Surge, como ya les mencionamos, cuando siento una dificultad con alguien. El objetivo de esta conversación no es resolver aquello, eh, aquel tema difícil, aquel asunto difícil. El tema principal es cómo entre esta persona y yo puedo generar protocolos para conversar, acuerdos para poder conversar. Las situaciones son diversas. Por ejemplo, imagínense una pareja se divorcia. Y el divorcio a menudo viene consigo eh, enojos, resentimientos eh, y, y de, de hecho probablemente el divorcio sea una consecuencia de un, todo un proceso de malas conversaciones con esta persona. Pero bueno, se llega al, al divorcio. ¿De acuerdo? Pero a menudo en el divorcio quedan cosas. Por ejemplo, los hijos. no Entonces, si ya que tuve una dificultad conversacional o muchas dificultades para conversar con mi expareja, este, optamos por divorciarnos. Pero siguen los hijos presentes. ¿De acuerdo? Siguen a veces propiedades, a veces empresas, a veces bienes en, en común. Entonces, ¿cómo poder conversar con mi expareja es un ejemplo que les quiero poner para ilustrar el, el tema, ¿sí? de algo que se mantiene y que se mantendrá siempre vivo, como el tema de los hijos. ¿no? Porque si no, de lo contrario, cada vez que yo quiera hablar con mi expareja sobre los hijos y sacarlos de paseo, visitarles, vuelven otra vez a aparecer aquellas dificultades conversacionales que antes estaban instaladas, y se vuelve a veces un tema de tensión. ¿Quiénes pagan los platos rotos? Los hijos, con frecuencia. Nosotros, la calidad de nuestra vida se afecta. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es tener una conversación que me permita ponerme de acuerdo con el otro, para, a pesar de que ya no tengo el vínculo a seguir, o en el espacio del trabajo, ¿sí? con esta persona, con mi colega, mi, mi par de la otra área, cada vez que hablamos sobre eh, los resultados del proyecto, terminamos en una, en una discusión, nos vamos enojados, ¿De acuerdo? Pero yo tengo que conversar con esta persona. No puedo dejar de conversar con mi compañero, con mi, con mi colega. No puedo dejar de conversar con mi jefe. No puedo dejar de conversar con mi cliente porque nos necesitamos. Ya hemos visto que somos redes conversacionales en las organizaciones, en la vida. No puedo dejar de tener esa conversación. No puedo correr el riesgo de archivar esa conversación o alejarme de esa persona. Entonces, tema central es generar protocolos. ¿De acuerdo? Y la idea es que generar un espacio con el otro para yo conversar con el otro sobre, mira, compartir. Siento que tengo una dificultad de conversación contigo, ¿de acuerdo? Este, y me gustaría preguntarte qué opinas. O sea, no estoy hablando de ningún tema en particular, estamos hablando de la dificultad de conversar. Le cuento, mira, me gustaría hablar contigo sobre una... Esta, esto que experimento esta, se me hace difícil hablar contigo ¿te pasa algo a ti también? capaz que el otro dice sí, o capaz que el otro dice no, no, no yo no encuentro ninguna dificultad pero hablemos de ese tema, que es lo que te sucede entonces, bueno, compartimos en la primera parte es como el, ese contexto de esta conversación ¿sí? recuerden en este programa, todo este programa ha sido un programa conversacional entonces la primera parte es yo mantengo o a, tomo la iniciativa y menciono que experimento una dificultad. Y le escucho al otro. ¿Cierto? Escucha. La parte fundamental es escuchar al otro. Utilizar el enfoque múltiple. ¿Qué te sucede a ti? Cuéntame, ¿qué te sucede? ¿Sí? ¿Experimentas algo similar? ¿De acuerdo? La siguiente clave es ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para poder conversar? Aquí es una, una danza de proposición y escucha. Mira, para conversar este, sí, reconozco que esto me sucede también a mí. Entonces, mira, una, quizás para poder conversar es, oye, cuando vayamos a las reuniones y tú eh, utilices, me des, compartas tus juicios, me gustaría que los fundamentes, que vengas con hechos y con afirmaciones. Ah, perfecto, ya muy bien. Y a mí, en cambio, me gustaría que cuando tú utilices la, no uses a otra, el nombre de otras personas para conversar, sino que más a mí me encantaría que sea una conversación tuya perfecto, oye, también quisiera que lleves a, a estas reuniones el último informe de, del mes no me lleves los informes que están todavía sin terminar o informes anteriores, entonces son acuerdos conversacionales que vamos a tener te pido que no levantes la voz para conversar, ¿de acuerdo? es más ¿Qué opinas? No, yo sí, me encantaría. Y que sean reuniones cortas, mira, máximo 15 minutos para conversar. Y que no haya nadie. es Que no, hay, no haya otro. Me no gustaría hay, que seas solas contigo, en casa, con la pareja. Cuando conversemos sobre estos temas de dinero, quisiera que no estén los niños presentes, que lo hagamos a sol. No delante de tu mamá. ¿no? Entonces es ponernos de acuerdo. ¿no? ¿Cómo te sientes? la indagación tiene que ver cómo te vas sintiendo con esta conversación. ¿De acuerdo? Fíjense, esta es una conversación que está en un límite. Ya que tenemos una dificultad conversacional con el otro, el límite es hay unos riesgos, es que podemos pasar fácilmente a acusar al otro. Es que tú en otras veces has hecho esto, entonces comenzamos un proceso de acusación al otro en donde la conversación te viene nuevamente en el estilo de conversación que suelo mantener con el otro. Recuerden que el foco es, y es, hay que hacer un esfuerzo, el foco es poder hacer acuerdos para poder trabajar, conversar con el otro. ¿no? Riesgos es, si es que entro un, en un torbellino de emociones, no escuchar, no dejo de escuchar, me bloqueo, y, entonces, y repito otra vez aquella, aquel patrón que tenía con el otro. ¿no? Entonces, la conversación para posibles conversaciones se comienza a obstaculizar. Hacer juicios y dar, es que yo, es que tú en el pasado has hecho, o dar, dar juicios y explicaciones, es que tú en el pasado has hecho, sí, todo eso pasó en el paso. Lo que nosotros queremos es que la conversación que tengamos con el otro sea un camino de futuro, ya no anclarnos en el pasado. Entonces, esta conversación lo que busca es que usted genere una forma, algunos acuerdos básicos para poder conversar. Miren, ejemplos de esto en la vida hay muchos. Hace unos años en Ecuador hubo un conflicto eh, porque el gobierno me parece que intentó subir el precio de los combustibles y hubo un levantamiento indígena, algunos recordarán, ¿no? un levantamiento indígena muy importante que paralizó al país como unas dos o tres semanas. Entonces la clave era poder conversar, pero entre los indígenas y el gobierno era imposible la conversación porque los indígenas este, eh, utilizaban, estaban molestos, eh, los reclamos hacia el gobierno, el gobierno por otra parte hizo lo mismo, estaban bloqueados, y surgieron... Algunos intermediarios. Uno de ellos me parece que fue el obispado de Quito y algunas personas de, de la Agencia de las Naciones Unidas. ¿Qué hicieron ellos? Tuvieron conversaciones por separado con los representantes de los indígenas y con representantes del gobierno, conversaciones para ponerse de acuerdo para conversar. Esta fue la primera parte. Cuando lograron llegar a esos acuerdos, vamos a conversar bajo estas condiciones, en este lugar, quiénes estarán presentes, cómo manejaremos los temas, en qué orden se conversará. Cuando eso se definió, cierto, eh, cuando llegaron esos acuerdos, se pudieron sentar tanto el grupo, los representantes del grupo de los, de los grupos indígenas y los representantes del gobierno se pudieron sentar y establecieron algunos acuerdos. Tal vez los ecuatorianos estarán algunos más fresco sobre este tema, algunos acuerdos algunos pasaron varias semanas de conversaciones, tal vez algunas difíciles, seguro que sí pero tenían un marco para poder conversar y de, en medio de ese marco estaban los representantes de las Naciones Unidas y del Obispado, ¿cierto? Haciendo como de recordatorio de los acuerdos para poder conversar. Esta es una conversación muy útil, muy útil muy importante tenerla especialmente cuando nosotros reconocemos que somos redes de conversaciones en el trabajo y en la vida y no podemos darnos el permiso de bloquear una conversación con el otro porque yo necesito al otro, el otro me necesita. A mí Esta conversación tiene como un pequeño flujo, ¿sí? la convocatoria. Cuando yo leo al otro me gustaría charlar un momento contigo y la parte de la creación de contexto, ¿no? El contexto es, mira, tengo una dificultad para conversar contigo, no sé si la experimentas tú, este, bueno, hablamos de esta, es probable que sí, los, cuando yo tengo una, una dificultad conversacional con alguien, también es posible que al otro usualmente le pasa lo mismo, ¿no? El centro de la conversación, estamos en la parte central de, de este gráfico, es nuestra dificultad para, conversacional, para, para conversar y los acuerdos, para conversar. Esta no es una conversación para resolver un problema específico. Esta es una conversación para llegar a lo que hemos dicho en otros espacios, a la conversación más importante de todas, que es la conversación de posibles, de, de coordinación de acciones. ¿Cómo vamos a hacer para conversar, cierto, a la vez que nos reunamos a conversar, ¿de acuerdo? Y luego viene el cierre. Esa es
1: la dificultad más importante de esta conversación. Entrar de una vez en los temas que nos competen. Es una conversación que no tiene que ver con los temas, tiene que ver con construir un modelo que nos permita a ti y a mí conversar. Eso es, es el propósito, construir un modelo que nos permita que efectivamente podamos conversar. No hables tan rápido, no me interrumpa, eh, no uses epítetos. Eh, trata de, hablemos cuando efectivamente estemos en sintonía, o sea, no es una conversación a hacer al azar, es una conversación que requiere diseño. Y lo más importante, es una conversación que si la tengo que hacer con alguien con quien me cuesta mucho hacerla, puedo ensayar con alguno de mis colegas tengo que hacer una conversación con Farid tremenda. Me cuesta mucho. Ayúdame, Pablo, es, permíteme ensayar contigo cómo sería mi conversación con Farid. Y la hago en ensayo. Ya, por lo menos me tiro una sonrisa. Ya, ya, con eso, ¿Voy? con eso voy. Entonces, ensayo contigo para poder hacer la conversación. ¿Sí? Cada vez que tengo una conversación compleja, complicada con alguien... Un buen recurso es ir donde un colega o una colega y pedirle, hagamos el role de esta conversación que tengo que hacer con una persona que tú conoces, tú sabes lo difícil que es, y lo difícil que soy yo también. O sea, porque está claro que aquí los difíciles no son solo los otros. Suele suceder que yo también aporto en la dificultad. De hecho, yo les dije la primera vez, cada vez que se consigan... Una dificultad conversacional con alguien, sospeche que probablemente cada uno ha sido también un aporte para esa dificultad. No seré yo, señor. ¿Se acuerdan de esa frase? Sí. No seré yo, señor, el que ha generado este clima que hace que contigo sea tan difícil conversar. entonces La primera es hacerse la pregunta por mí mismo. ¿Qué he hecho yo? a favor y en contra, para que esto sea así. Bien, aunque no, no hiciste mucho, pero sí, es importante tu expresión y la forma en que participa. Fíjense ustedes, conversamos con el cuerpo también, no solamente conversamos con las palabras. Hay otro tipo de conversación, y que tiene que ver con un descubrimiento de un, de un autor que nos nos gusta mucho, Chris Argeris, se lo vamos a mandar después por escrito para que lo vean, es un autor que en los, a finales del siglo pasado y a principios de este siglo ha escrito sobre un fenómeno que ocurre en toda organización. Lo llamamos las rutinas defensivas del callar, es decir, temas de los que no se habla y que por no hablarlos generan consecuencias negativas en el sistema. Piense cada uno de ustedes. Piénselo, no lo tienen que decir, pero piénselo. Un tema del cual, siento importante, no se habla. Puede ser bonos de fin de año, eh, distribuciones de, de responsabilidades, ascensos logrados porque no lo merece, sensaciones de injusticia que yo veo en el trabajo, sensaciones de poca equidad tanto en el trabajo como en la casa. Temas de crianza de los hijos. Permisología, en general, para los hijos. Valores en los cuales nos paramos para enseñar ciertas cosas que mi mamá, y no tu mamá, enseñó. Tu familia, mi familia. ¿No les ha pasado a ustedes que el 24 de diciembre o el 31 es un verdadero conflicto? ¿A qué casa me voy a celebrar y con quién me voy a celebrar? Etcétera. O sea, hay muchos temas que siendo importantes, dada la complejidad y el conflicto que se genera, terminamos optando por no hablar. en el trabajo. Toda organización, toda empresa tiene temas de los que no se habla, porque es muy complejo intervenirlos y conversarlos. Escalas de sueldo, bonificaciones, distribuciones de trabajo, asignaciones, ascensos, relaciones con ciertas personas, relaciones entre áreas, Áreas que son terriblemente difíciles para abordar clientes, que son, pero, por Dios, ¿de dónde salieron estos clientes? Y nada, son los clientes. Y son temas difíciles, complejos, y que como la consecuencia suele ser una consecuencia negativa, al final optamos por no abordarlos, por no hablarlos. Me sale más barato quedarme callado. Me sale más barato no meterme en eso. Pero al final, ese silencio o silenciamiento de ciertos temas termina convirtiéndose en una bola de nieve que crece y que crece e instala una cierta toxicidad en los equipos de trabajo, en las relaciones laborales, en mi rol de liderazgo todo el mundo, yo lo decía al principio, en la mañana temprano, lo decía, es un elefante instalado en el centro de la mesa de trabajo. Ahí está el elefante, todos lo ven, pero nadie habla de eso. Es peor, incluso, y ocurre un, un segundo fenómeno que Chris Argery lo trae, y es que estando el elefante puesto en la mesa, además de que no se habla de eso, no se habla de que no se habla de eso. Es decir, un doble candado del fenómeno del callado. No se habla del tema, pero tampoco se habla de que no se habla de los temas complejos. ¿Cuál es nuestra convocatoria y nuestro desafío? ¿Por qué traemos el tema? Primero, porque es un tema que está presente en toda organización, en todo sistema, en todo matrimonio. Hay temas de los cuales evitamos hablar, dadas las consecuencias que eso trae. Y aquí queremos como reivindicar, como lo hemos dicho otras veces, el legítimo derecho de cada quien de no decir todo lo que pensamos y poder operar con una mirada situacional de cada conversación y de cada momento para decir lo que pienso. Estamos hablando de temas que por no hablarlos se convierten en situaciones complejas de desconfianza, de falta de cohesión, de no colaboración, incluso de, de silos. Es decir, me encastillo en mi área, dejo de ver el sistema y me preocupo solo de lo que, de lo que me toca a mí. Porque no, cada vez que me meto en otras áreas se generan los problemas que se generan un líder, y es, y es nuestro, nuestro desafío con cada uno de ustedes, un líder necesita aprender primero a ponerle nombre a esto, es decir, cuáles son los temas de los que evitamos hablar en mi equipo de trabajo, con mi gente, con mis colaboradores. ¿Cuáles son los temas que mis colaboradores evitan hablar conmigo? Esta es una pregunta de oro. ¿De qué temas? Suelen mis colaboradores no hablar. Cada vez que nosotros vamos a una organización, hacemos dos preguntas. Cada vez que yo entro en una nueva empresa, en un nuevo equipo directivo como consultor, hago dos preguntas. Primera, ¿cómo se conversa en esta organización? Sobre eso hemos hablado durante casi todos los talleres anteriores. Primera pregunta, ¿de qué se habla aquí? Perdón, ¿cómo se habla aquí? La segunda pregunta es, ¿y de qué no se habla aquí? Es una pregunta que sorprende. O sea, perdón, ¿de qué no se habla? No, así si hablamos de todo. ¿Cuáles son los temas que nos cuesta abordar como temas de conversación en esta empresa, en esta organización, en este equipo directivo? Responder esa pregunta requiere una dosis de valentía. Es como atreverse a poner la lista de, las, de los temas de los que hablamos poco o que no se hablan, pero que son importantes, que, ¿qué diferencia sería si pudiéramos lograr aprender a hablar de eso? Entonces, lo primero es detectar los temas. Segundo, darse cuenta del, del modelo, del sistema que hemos construido, dado que no se habla de eso. Y cuando hablamos de confianza, parte de la estructura de construir confianza tiene que ver con aprender a poner en la mesa ahí está el elefante ¿cómo lo ves tú? ¿qué te pasa con ese elefante? ¿cómo abordamos esta situación? poder habilitar conversar de algo que nos ha estado de alguna forma tocando en nuestro desempeño, en nuestro resultado primer desafío Identificar el tema. Segundo desafío, identificar los involucrados. ¿Quién es, ¿Quiénes son las partes de esta dificultad que estamos teniendo? Y esto es una derivada de la conversación anterior, de la dificultad de conversación. Pero en este caso no es la dificultad contigo, sino la dificultad de un tema que se ha acallado en la habitualidad funcional del, del equipo. Y finalmente, tratar de instalar un modelo de conversación que nos permita hacernos cargo de esto que está pasando. Hay dos claves fundamentales para poder encarar esta conversación. Dos claves que son vitales. Primera clave. Dudar. Dudar mis propias competencias hasta ahora para encarar el tema del elefante encima de la mesa. Es decir, si este tema se ha mantenido en el tiempo durante meses, durante años, y cada vez que aparece se genera lo que se genera, probablemente yo como líder no he tenido la habilidad para hacer de este tema un flujo diferente de relación y de conversación. Entonces lo primero es dudar de mi propia como competencia para hacer que esto sea distinto. Cuando estamos hablando del mundo personal igualmente, con los hijos adolescentes, con el, en la pareja, con primos, con hermanos, nos ocurre en todo núcleo familiar, hay temas de los que no hablamos. Y probablemente en ese no hablar, yo he tenido una cuota de responsabilidad importante. Entonces lo primero es preguntarme yo, ¿qué he hecho para que esto sea de esta forma? Si yo quiero resolver este complejo escenario que se ha creado por no hablar de un cierto tema, la primera pregunta y el primer desafío es dudar de lo que he hecho y pararme en posibilidades diferentes a partir del registro de mis propias emociones, de mis propios juicios y de la forma como yo me he parado frente a esta situación. Primer desafío, yo, yo. Segundo desafío, el otro. Pero ojo, cuando veo al otro, el desafío no es mirar al otro. El desafío es reconocer y validar el legítimo derecho que el otro tiene para mirar las cosas como las mira. Incluso si estamos en desacuerdo. Incluso si la mirada tuya es completamente distinta a la mía. Hace un momento Farid decía, enfoque múltiple, es decir, el secreto de esta conversación para resolverla está dada por el enfoque múltiple, que era diferente al enfoque único. ¿Se acuerdan de ese concepto? El enfoque, el enfoque único era un señor que se paraba en la vida diciendo, yo tengo la razón, yo soy la verdad, por lo tanto, la misión de ustedes frente a mi razón es estar de acuerdo conmigo, y salgo a la vida a convencerlos a ustedes de mi verdad no siempre aparece tan brutalmente dicho así pero hay sutilezas que nos ponen muchas veces en decir yo tengo la razón ¿cómo no lo ves? qué estúpida forma de mirar cuando no te das cuenta de lo que yo estoy diciendo es totalmente coherente ese es el enfoque único el enfoque múltiple decía lo siguiente creo que tengo la razón miren miren el matiz agregó el creo creo tener la razón creo que mis argumentos son buenos pero sabes eugenia te escucho y veo que llegas a una conclusión distinta eugenia cuéntame por favor qué estás tú mirando que yo no veo para parecer. parece ser que llegas a una conclusión diferente. Cuéntame, Eugenia, cómo llegaste a esa conclusión para ver si logro entender de qué forma tú estás razonando y cómo juntos construimos algo que nos sirva como propósito común. Diferente. Yo tengo la razón, soy la verdad, los convenzo. O creo que tengo la razón e indago y pregunto a ver cómo es que tú llegaste a una conclusión distinta a la mía. Es decir, si yo quiero abordar al otro en una conversación que busca disolver un tema que no se está hablando, una rutina que se ha instalado como habitualidad sistémica y que toxifica las relaciones dentro de nuestra organización, lo primero es mirarme a mí, dudando de mis competencias, y lo segundo es mirar al otro. Pero miro al otro legitimando su derecho a pensar distinto. Y cuando me relaciono contigo, no me relaciono desde convencerte, sino desde indagarte. Pregunto, ¿qué piensas? ¿Cómo ves? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cuáles son los datos que estás usando? ¿Qué información estás teniendo? Cuéntame cómo juntaste las piezas, porque yo la junté de una manera distinta y a mí me lleva a una dirección distinta, pero tú la juntaste de una cierta forma diferente. ¿Cómo fue que la juntaste? ¿Qué conexiones hiciste? ¿Qué hace que llegues a esa conclusión? Escuchar, indagar, legitimar al otro diferente, marca la diferencia. Ahí está el secreto. Si yo logro, en toda conversación compleja, en todo, incluso en la conversación anterior, en la dificultad que tenemos de conversar, si yo me paro legitimándote, tratando de entender por qué piensas como piensas, eso va a construir un clima emocional que habilita posibilidades diferentes. Incluso, si al final la conclusión es el mejor acuerdo que podemos llegar, es que no estamos de acuerdo en nada. Porque entender, comprender y ponerme en tus zapatos no significa aceptar lo que tú dices solo significa entender. Con esta explicación, armamos este modelito, ¿sí? Y le voy a pedir a todos ustedes que jueguen conmigo a construir. En este modelito, les pido a todos que en papel, papel y lápiz, en, en papel, agarren estos cuatro cuadros y los dibujen. En una hoja de papel, cuatro cuadros. Entonces me voy a ir, primero que nada, a ponerle título a la canción. Lo primero es ponerle título a la canción, es decir, ¿qué tema me cuesta hablar en la oficina con mi jefe, con mi equipo, con mis clientes? Un tema que me sea muy difícil, y dado lo difícil, en general como que la tendencia es a evitar hablar de esto, Es decir, una habitualidad defensiva de silencio, de callar. Si hay alguno que no consigue un tema, puede ser que a lo mejor el tema es precisamente ese, no consigue el tema. Es decir, la dificultad para encontrar y ver que otros tienen temas que prefieren no hablar. Esa pregunta que le hacía hace rato, ¿de qué será que mi, mis colaboradores no me cuentan a mí? ¿De qué mi gente habla y no me, y no me dicen? Mis hijos, cuando estaban más, más pequeños, hicieron un chat de ellos, sin papás. Por supuesto. O sea, imagínense la ansia de saber qué se hablaba allí. Luego de grande nos contaron. Y la verdad que era mejor no haber sabido en ese momento. Ok. Listo el tema. Luego, segunda acción, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? Uno soy yo, o mi área, o mi empresa. O sea, uno soy yo. ¿Quién es el observador A? ¿Quién es el otro? Identificar los protagonistas A y B. Entonces lo que voy a hacer es llenarlo de la siguiente manera. Lo voy a llenar de esta forma. Teniendo el tema, teniendo los dos protagonistas, A y B. Primero voy a llenar el primer cuadro de la izquierda, es decir, yo. Entonces voy a llenar caracterizando mi ser líder frente a este tema. Entonces, ¿Qué voy a poner allí? Mi juicio, mis emociones, cómo me siento, las cosas que pienso frente a esto que me pasa de no hablar de esto. ¿Sí? Me voy a caracterizar a mí mismo. Cuatro, o cinco frases que hablan, de lo que a mí me pasa con esto, los juicios que hago, el otro es un estúpido, el otro, eh, cómo con, con, es posible que no, no vea las cosas, eh, miren cómo se pone, miren lo que hace, eh, me da rabia, me, me da tristeza, eh, me da miedo, no sé qué hacer, en fin, son mis expresiones, mis emociones y mis juicios. Luego que tengo la caracterización de mi persona, de mí mismo, me voy al cuadro de arriba y escribo las acciones que hago dado lo que pienso. Dado lo que pienso y dado lo que siento, ¿qué hago? Mis acciones. Me callo, evito, no respondo ciertos correos, dejo en vista por WhatsApp, eh, hago chistes, me encanta comentar en el pasillo. ¿Qué cosas hago dado lo que pienso y dado lo que siento? Una vez que tengo mis acciones inventariadas, me voy a las acciones que el otro hace. Me voy de una vez para abajo. Esto no se llena circularmente, se llena como, como, como una zeta. Me voy hacia abajo. ¿Qué acciones hace el otro? y probablemente se van a parecer a las mías. Es decir, se calla, evita, no responde correo, mmm, evita los temas, hace chistes, no sé, las cosas que yo veo que el otro hace. Y finalmente, trato de llenar la el cuadrito de la derecha, en donde voy a caracterizar los juicios, las emociones, y lo que siente el otro. ¿Qué siente el otro? ¿Qué piensa el otro? ¿Cómo el otro es que participa y se hace protagonista de esto que nos pasa? ¿Y saben qué? Me encanta la cara que veo de ustedes. ¿Por qué? Porque llenar el cuarto cuadro de la derecha es un verdadero misterio. Esa cara que tienen de desconcierto es porque es un gran, gran problema escribir qué piensa, qué siente y cómo el otro vive esto que está pasando. Solo puedo ver sus acciones, pero lo que siente, lo que piensa, lo que le pasa, no lo sé. Ese es el secreto de esta conversación, porque son dos flechas encontradas. Puedo identificar lo que yo siento, pero no sé lo que al otro le pasa. Y si quiero resolver esta situación, lo primero es mirarme a mí, ya lo dije, y lo segundo es mirar al otro, pero indagando, escuchando, poniéndome tus zapato, construyendo el territorio, el espacio, para poder entender lo que a ti te ha pasado y te está pasando con este tema que nos cuesta tanto abordar el secreto de esta conversación está en aprender a aprender a respetar y a legitimar lo que tú piensas, lo que tú sientes con esto que nos está pasando. Insisto, subrayo, entender y legitimar no significa aceptar, solo significa tratar de comprender cómo que tú Eugenia Juntaste las piezas para llegar a lo que me estás contando que es tu mirada de esto. Si yo logro escucharte, si yo logro construir una conversación en donde el otro aparece, no se garantiza la solución, pero sí se garantiza un clima para juntos construir un camino que nos permita convivir de una forma diferente. Ese es el desafío.